0: Halo teman-teman, kembali lagi di Ngobrol Lingkungan, podcast dari Greenpeace Indonesia di mana kita akan membahas isu-isu lingkungan yang dikemas lengkap secara ringan.
1: Teman-teman semuanya, Sobat Lingkungan, selamat datang di podcast Ngobrol Lingkungan. Um, hari ini saya bersama teman-teman saya, saya Sekar Banjaran Aji, pengkampanye hutan dari Greenpeace Indonesia bersama teman-teman saya ini saya mendatangkan khusus dari Papua. Yang pertama ada Mama Sophie Sawor. Mama it, mama tinggal di Distrik Konda, Sorong Selatan dan mama ini sudah uh, malang melintang gitu ya. Um, mempertahankan tanah adatnya sekaligus um, juga menolak keberadaan perusahaan sawit yang ingin merusak tanah adatnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol bersama Mama ya. Tia juga ada Selamat di sini. Selamat malam uh, Pak Cetori. Ini adalah pembicara kedua kita, Pak Cetori Kalami. Uh, Pak Cetori Ka ini adalah salah satu tokoh pemuda adat Moi dari Sorong juga yang juga kurang lebih sama kisahnya seperti. Um, Mama Sopi tadi memperjuangkan tanah adat dari um, perusahaan sawit yang ingin masuk ke daerahnya. Nah, hmm. ini mungkin barangkali um, kalau saya memperkenalkan akan singkat, sebaiknya Mama Sopi dan Pacetori masing-masing memperkenalkan. Silakan supaya sobat lingkungan di rumah um, semakin kenal nih soal soal masyarakat adat Papua khususnya yang ada di Sorong Selatan. Silakan Mama Sopi dulu kenalan baru Pacetori.
2: Iya baik, eh, selamat malam untuk di Papua dan Sumatera yang menjelang malam di Jakarta. Iya eh, nama saya Sophie Sawor. Uh, saya PNS, jabatan saya sementara sebagai kepala distrik, kepala distrik Kondang. Suami saya bekerja juga di Bali ke hutan, Sabang Kepulau Barat, wilayah 7 bertempat di Sorong Selatan.
1: Iya, terima kasih juga terima kasih um, Mama Sophie berarti keluarganya Mami Mama Sophie ini dekat sekali ya dengan uh, mengurusi hutan sebenarnya. Uh, karena Mami dan suami sama-sama bekerja dekat sekali dengan hutan. Mami juga dari uh, suku Tehid ya Mami ya? Iya,
2: asli suku Tehid.
1: Asli suku Tehid. Selanjutnya silahkan Pak Cetori berkenalan supaya teman-teman sobat lingkungan kenal gitu.
0: Oke terima kasih selamat malam untuk Papua dan selamat sore untuk Pulau Indonesia Timur ya. Pertama-tama saya menyampaikan salam sahabat lingkungan dan sahabat pencinta bumi ya di, di mana saja ada yang pertama bekerja di di jalan yang sunyi ya. Saya sebut jalan yang sunyi karena para pencinta bumi ini sedikit dah daripada penjahat bumi ini jalan yang sunyi dari, dari semua yang ramai adalah kapitalisme yang rame dari kita yang pekerja sunyi terima kasih atas pen, uh, telah mengikuti diskusi kami yang tidak jauh berbeda dengan perjuangan teman-teman di belahan bumi terkait dengan bumi bagaimana penyelamatan terhadap bumi dan kebetulan tahun ini uh, PBB uh, telah mencanangkan restorasi ekosistem. Jadi ekosistem menjadi harus menjadi tidak hanya sebatas kampanye ya, harus menjadi implementasi dalam dalam semua kebijakan ya, baik itu di tingkat nasional, tentunya tingkat daerah. Dan saya Tori Kalami dari Sukumoi ada di Kabupaten Sorong. Sukumoi ini ada terbagi atas enam sub suku dan yeah. sebagai pemuda yang menggerakkan mengorganisir kelompok-kelompok. di Papua Barat terus di Kabupaten Sorong dan menginisiasi menginisiasi ide-ide baru untuk uh, untuk membandingkan kebijakan pemerintah terkait dengan uh, pengelolaan hutan menurut pemerintah dan apa kebijakan huta, ya, pengelolaan hutan menurut masyarakat adat. Gitu. Kami mencoba memulai dengan hal itu yang mungkin begitu. Terima kasih atas uh, proses yang baik ini. Semoga bagian ini menjadi alat uh, komunikasi penting kepada dunia bahwa ada sedikit orang yang peduli dan perlu dulu,
1: mungkin gitu terima kasih terima kasih Pak Cetori Tori, mungkin uh, kita kemudian ke pertanyaan pertama dulu ya Pak Cetori Tori dan juga Mama Sofi um, kira-kira nih uh, mungkin saya tahu perjalanannya sangat panjang gitu ya uh, pemuda adat Moi dan juga suku Tehid gitu ya mempertahankan tahan, uh, tanah adatnya wilayah ya. adatnya, tapi kemudian mungkin bisa diceritakan ke teman-teman sobat lingkungan yang mendengarkan acara ini, kira-kira bagaimana selama ini perjuangan Pace dan Mama bersama kawan-kawan masyarakat adat lainnya dalam memperjuangkan hutan adat, atau tanah adat, atau wilayah adat, dan kemudian menolak kedatangan sawit di Papua. Mungkin dimulai ke Mama Sopi dulu, silahkan Mama Sopi.
2: Iya, eh, 2013 mereka sosialisasi Sosialisasi awal Dan mereka rencanakan untuk akan kembali lagi Tapi bersama masyarakat ada, toko-toko untuk duduk tikar ada Apakah masyarakat sepakat atau tidak Untuk perusahaan ini akan ada di Sorong Selatan Lebih khusus di Sri Konda Tunggu-tunggu masyarakat, pada tahun 2015, perusahaan yang bersangkutan ini tidak duduk, duduk tikar ada dengan masyarakat. Mereka langsung dengan pemerintah daerah, langsung de, 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 mereka sidang amdal. Sidang amdal, akhirnya pada saat itu masyarakat tahu bahwa ada sidang amdal untuk perusahaan ini, sawit. Mereka awalnya melakukan pemetaan. Pemetaan yang mereka lakukan perusahaan itu dengan pemerintah daerah, mereka dibilang membohongi masyarakat ya. Karena disampaikan bahwa itu eh untuk batas wilayah tambal batas Kabupaten Sorong Selatan. Padahal ini perusahaan punya tambal batas. Dari mana mereka mulai ambil lokasi dari Terminabuan, disini Terminabuan sampai Konda Masyarakat tahu, akhirnya masyarakat juga ada Dikasih daftar hadir, masyarakat mendatangani Itu daftar hadir Sampai pada 2015 dan Amdal itu masyarakat tahu Akhirnya melakukan demo Masyarakat melakukan demo di 2000 15. Itu kami juga ikut terlibat demo. Akhirnya demo itu mereka batal untuk sidang anda. Masyarakat, batal dari situ masyarakat membuat penolakan. Penolakan dikasih ke pemerintah daerah. masyarakat tahunya bahwa penolakan itu sudah sampai berarti perusahaannya tidak si terus eh yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah termasuk beda lokasinya nah, nanti pada tahun 2020 di bulan September di bulan September itu pada bulan
1: September, dengar ya,
2: dengar Mama.
1: Tapi sekarang iya. ada suara musik masuk.
2: <laughs> itu dia, sudah ya, sudah, 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 sudah ya sekarang. Ya. Sekarang sudah, I, sudah Iya. Pada tahun 2020 kemarin di bulan September tanggal 9 itu perusahaan Internusa ini. Kembali lagi ke Distrik Konda dan Teminabuan. Untuk eh, mau bertatap muka secara langsung dengan masyarakat. Untuk mau mendengar dari masyarakat. Apakah masyarakat terima perusahaan ini, internusaha ini. Pas kegiatannya, Bu, belum mulai. Itu baru disilahkan pemerintah daerah untuk mengambil posisi di depan. MC-nya baru mau bicara, langsunglah masyarakat demo besar-besaran hari itu. Akhirnya batal lah kegiatan hari itu. Langsung, eh, karena sebelumnya, waktu kita jalan, mulai demo itu sudah langsung dibentuk tim, langsung diserahkan aspirasi penolakan sawit itu ditolak. Itu di tanggal sembilan. Hasil aspirasi tolak sawit itu, kita minta kejar pihak perusahaan, kita minta dokumen dari PEMDA. Mereka kasih. Dokumennya sudah keluar dari 2013, tanpa ada koordinasi dengan masyarakat adat. Ambillah tim tolak sawit, ambil datanya, dan dibuat surat penolakan. Pada tanggal 10, tanggal 9-nya demo itu dengan perusahaan, tanggal 10-nya aspirasi tolak sawit itu diserahkan ke Gubernur Provinsi Papua Barat. Beliau hadir saat itu kegiatan Kongres Pembentukan Dewan Adat Papua. Wilayah 3 di Sorong Selatan, itu langsung diserahkan. Ibu... Di ibu hadir di situ disaksikan dengan berapa tokoh ketua tim serakan tanggal 10 kita serahkan ke gubernur dan dewan adat Papua di tanggal 10 nanti kita di tanggal tanggal 19 tidak salah itu tanggal iya tanggal 19 Itu dari pusaka, Pak Angki sendiri turun untuk pengambilan data. Pak, Pak Angki turun untuk pengambilan data, didampingi oleh OKP dalam hal ini, eh, GEMKI Sorong Selatan, GAMKI, dan organisasi lain yang mereka dampingi kami. Kami terus jalan, sampai Pak Angki balik, telah membentuk tim, tim tolak, tolak sawit, kita sama-sama didampingi oleh GMKI, sampai kita dihadiri oleh Pak DPR, Pak Mambero, DPD RI, Pak Mambero Pemakek. Beliau hadir, kami serahkan juga itu, asib tolak sawit. Kami minta untuk beliau juga membantu kami masyarakat untuk menyuarakan ini di pusat. nanti di tanggal 10 November kami dikunjungi oleh DPR OTSUS Pak Sjors Pak hadir kami menyerahkan dokumen tolak sawit juga kepada beliau akhirnya nanti kami jalan sampai pada bulan April tidak salah April atau Maret Pak Angkit tiba Pak Angki hadir juga bersama dengan kami. Nanti di tanggal 20 bulan Mei, pemerintah daerah merespon itu, kami membuat aksi demo damai. Untuk kami mau sampai di mana, pemerintah daerah mendengar aspirasi kami. Tapi maaf, di tanggal 21, 21 Oktober, Oktober atau November, November, 21 November itu kami melakukan demo, kami melakukan demo di DPR seorang selatan, kantor DPR, di saat itu mereka ada sidang. Kami melakukan demo dan kami minta untuk DPR membentuk pansus, membentuk pansus supaya mereka membantu kami untuk mengawali, mengawal ini. Akhirnya DPR juga membentuk Pansus. Mereka turun bersama berhadapan dengan masyarakat, melakukan sosialisasi, kesepakatan masyarakat bahwa masyarakat tolak. Akhirnya itu dilanjutkan ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah melakukan, mengeluarkan eskap menolakkan. Di tanggal 20 kami melakukan demo damai, Langsung di situ pemerintah daerah menerima kami Dan mereka memberikan surat penolakan SK penolakan Itu bukan distrik Konda dan distrik Teminabuan saja Tapi ada distrik Saifi Ada distrik Masuaren Ada distrik Kais Ada distrik Seremuk Distrik Wayer Saat itu kami terima semua dokumen, tetapi masih ada kurangnya dari kami Distrik Konda dan Distrik Teminabuan. Di kami punya SK itu ada satu poin yang belum dicatumkan terkait dengan perpanjang kontrak kemarin, perpanjang kontrak dari pemerintah daerah kepada perusahaan Anugerah Sakti Interlusa itu, di tanggal 20 September itu ada perpanjang kontrak dari pemerintah daerah. Jadi eh, SK penolakan dari, SK pencabutan dari pemerintah daerah tidak mencantumkan itu, mereka tidak mencantumkan, mereka mencabut itu perpanjang kontrak di tanggal 20 September kemarin. Iya demikian itu yang mungkin kami bisa sampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih Ma uh, Mama Sopi. Uh, berarti kita dari cerita Mama Sopi kita tahu ya Mama bahwa um, waktu itu sosialisasi masyarakat diminta untuk hadir, tapi kemudian um, tanda tangannya gitu ya diselawengkan ke per, uh, perusahaan. Iya. Di itu dianggap sebagai mereka masyarakat setuju padahal masyarakat. Iya, iya. mengira ya. itu adalah tanda tangan hadir saat sosialisasi. Nah, ya. itu, ini buat teman-teman sobat lingkungan, mungkin harus belajar ini Sopi, Mama Sopi, bahwa yang dialami masyarakat ada tuh banyak sekali penipuannya. Salah satunya seperti yang dialami Mama Sopi dan kawan-kawan. Um, ya. Dan juga tadi, walaupun sudah ada... pecabutan gitu ya SK pecabutan izin tapi ternyata ada satu poin yang dulu luput di sini dan ini mungkin masih sampai sekarang masih terus ditagih sama teman-teman uh, bersama Mama Sophie ya iya nah sekarang kita beralih ke ceritanya uh, Pak Cetori uh, kalau Pak Cetori bagaimana selama ini cerita perjuangannya ini Pak Cetori pasti saya yakin um, berbeda dengan apa perjuangan Mama
0: Oke okay, baik <tuh> terima kasih selamat malam untuk Papua dan selamat sore untuk Indonesia Barat sahabat lingkungan di Indonesia dan di seluruh bumi ya yang mencintai ke keberlanjutan terhadap ekosistem di bumi ini uh, saya uh, dari saya mungkin cerita dulu apa feedback ke belakang terkait dengan apa apa yang ada di kami apa yang kami kerjakan Terus kemudian bagaimana ke kila kesulit, Jadi pertama saya harus bercerita tentang sejarah kenapa itu kelapa sawit ada di, ada di Papua dan di Sorong dan hampir di seluruh Papua. Nah, sebenarnya ini saya bicara ini kita kembali lagi membuka lembaran-lembaran yang mungkin akan menjadi referensi besar kita. Nah, pertama saya coba melihat itu dari apa. ancaman investasi investasi di 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 yang di Indonesia dan mungkin di Papua secara khusus itu sudah ada di Sorong Selatan yang tadi Ibu sudah sampaikan dan yang ada di Kabupaten yeah. Sorong. Nah, jadi kita semua tahu bahwa Papua Barat ini Kabupaten Sorong itu ada di semenanjung West Papua ya mereka ada di garis depan Papua dan itu merupakan Apa ini, arus pergerakan manusia dan itu pasti akan akan kena dampak secara langsung, baik itu investasi jasa orang dan segala macam terjadi itu, terjadi ada arus yang berputar depan jadi uh, tahun 19, 1910 itu sebenarnya sejarahnya dari situ saya ceritakan cerita. tahun 1910 itu cikal bakalnya investasi kalau teman-teman bisa baca itu di apa, di NNPM NNPM itu salah satu perusahaan perusahaan minyak Belanda yang memang menginovasi investasi di tahun-tahun itu. Jadi tahun 1910, itu NNPM sudah ada. Itu Indonesia belum mereka, bayangkan Indonesia belum mereka, itu sudah ada. Kemudian nanti tahun 1523 baru terjadi terjadi eksplorasi pertama oleh NNPM. dari 1923 sampai 45 Indonesia merdeka. Ya. Indonesia merdeka terjadi perubahan di situ. NGP mulai menjual saham kayak namanya PN Terminal. Pertamina. Setelah itu Pertamina itu sebenarnya punya, belum punya hak untuk mengelola minyak di soro, misalnya. Kenapa belum punya hak? Karena Indonesia belum Papua belum waktu itu belum di diakui masuk dalam baru 1969. Jadi secara langsung sektor sektor investasi itu mengancam. Jadi kita belum negara belum merdeka, ancaman investasi sudah ada. Jadi kita ini sudah kena ancaman investasi melebihi pendidikan untuk mengatur investasi. Bagaimana itu, itu belum kita bayangin. Jadi setelah itu Pertamina masuklah yang namanya masuk yang namanya uh, tahun 1970 itu masuk ada yang namanya transmigrasi. Jadi pemerintah transmigrasi pertama itu ada di Papua di Sorong. Di Sorong. Jadi setelah transmigrasi masuk lagi perusahaan kayu. Jadi ini nanti saya cetarin teman. Perusahaan kayu log dan segala macam kemudian tahun di tahun 2024 itu eh 2004 kemarin kita segala oleh Pak Presiden SBY itu ya terjadilah operasi hutang lestari dan segala macam. Nah, bagi saya sebenarnya itu melihat melihat ini suatu kompleks yang cukup besar ya, kompleks situs dari investasi yang merubah nama tapi ancamannya ada subjeknya ada di masyarakat adat tanah mereka jadi subjeknya objeknya di situ, objeknya keada tanah uh, di bawah tahun 2000 ke atas baru kelapa salut mulai gencar uh, itu artinya bahwa ada peralihan-peralihan investasi baik itu dalam bentuk langsung bahkan tidak langsung misalnya izin dan perubahan dan segala macam tujuan mereka sebenarnya itu sebenarnya bagi saya itu, saya ada lihat itu ke depan itu ada, ada semacam apa ya, ada semacam penguasaan lahan adat ya tanah adat, pasti kayu akan habis, kalau pesawat akan habis, terakhir mereka akan klaim tanah adat itu begitu, nah, itu jadi sejarah panjang itu membuat kita itu belajar, sangat belajar dan mengikuti ritme yang ada ini. Nah, di tahun di tahun 2000, 2008, jatuhnya pemerintah Soeharto itu suku mui mulai mulai ambil masuk di ruang itu pada umumnya hampir seluruh wilayah mui yang ada di raja ampat ada di sorong selatan sebagian sorong selatanya sebagian masuk ke ini sebagian Tambrau sebagian kota sorong kabupaten sorong itu mereka mulai mengamuk dan menutup beberapa perusahaan nah, perusahaan ah disitulah kebangkitan pertama di 2008 eh 98 itu tahun 98 Soeharto. pas ya ah kira-kira itu yang apa ini memotivasi, ancaman ini, investasi tadi itu, membuat kami ini belajar penuh sekali. begitu Jadi misalnya kalau ada kabupaten baru yang di luar dari kabupaten Sorong itu kena ancaman itu, bagi saya itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Kami cukup jadi pelajaran berharga dari masa yang panjang itu. Begitu, kira-kira. Nah, berikut, uh, kami sendiri uh, di tahun 2000, 2014, kami coba mendorong regulasi, mengatakan uh, karena prinsipnya masyarakat kami itu begini kalau kalau ada bupati atau anggota DPR yang hanya dalam kampanye politik menjanjikan mem, apa nih mampu melaksanakan mandat rakyat itu kalau tidak dibuktikan dengan suatu regulasi yang cukup itu tidak bisa. Indikatornya tidak bisa diukur tuh. Saya akan memimpin masyarakat dan bantu masyarakat itu indikatornya apa? Legal standingnya di mana? Tidak ada kalau tidak ada regulasi yang berpihak. Maka di 2014 itu kami dorong namanya Perda Perda pengakuan penyak, dan perlindungan masalah di kabupaten Sorong 2014. Jadi kami menginisiasi perda itu itu perda pertama kali di Papua itu dalam sejarah belum ada kabupaten lain kami yang menginisiasi perda pertama. Nah, kenapa itu akan menjadi menjadi apa nih rambu kita bersama loh pemerintah bisa ada ada batasan yang bisa lampu merah dia stop ada lampu hijau dia jalan jadi begitu itu itu posisi kami jadi posisi masyarakat adat itu arsip di keberbaikannya itu harus dibu ada dibuktikan dengan suatu regulasi yang yang minimum berbeda pada masyarakat. Jadi bisa kita bicara saya ini karena putra asli Moi misalnya. Jadi saya bi tidak bisa tidak sebatas itu karena uh, regulasi ini ada regulasi di atasnya. Jadi kita butuh ada regulasi di bawah yang minimum memilin masir kebijakan-kebijakan daerah. Uh, jadi tahun 2014 itu kami menginisiasi perda. Kebetulan waktu itu saya ada di parlemen waktu itu ya saya bawa itu perda yang sebenarnya saya atur sistem di dalam masuk masuk sampai ke uncin dan saya suruh konsultasi dan itu mungkin pertama kali dalam sejarah uh, regulasi di ini. Kemudian dari perda itu ya kami menginisiasi untuk masyarakat harus memulai me, apa menerjemahkan isi perda itu dalam dalam kegiatan yang konkret ya salah satunya ada yang kami lakukan ya saya kebetulan mengorganisir satu ya, kelompok kampung ya yang Kapasitasnya hanya, eh, hanya ada lima kampung. Ya. Nah, oh iya, sebelumnya itu pemerintah Kabupaten Sorong itu telah menyiap, punya perda. Tadi saya bilang perda, tapi berani mencabut izin sebelum tahun 2021. Di tahun 2020 itu telah mencabut izin pertama. Itu Mega Mustika PlayStation. dan itu. Jadi itu izin pertama belum ada Kabupaten ini, belum ada moratorium tuh sudah cabut pertama kali. Dan kami, karena dari perda itu, kita sudah menginisiasi. Bupati berani mencabut izin pertama. Dan izin yang dicabut terakhir adalah tempat izin ini itu izin terakhir 2021. Nah, 2021 dan uh, sudah ada perda, kemudian ada ada per perbuknya peraturan bupati itu tentang pedoman pemetaan tanah adat. Jadi sudah so pedomannya. Jadi ada pedomannya. Jadi apa mau membuktikan bahwa pemerintah serius ada regulasi yang berpihak itu dulu. Nah, jadi itu. Jadi sudah so ada pedomannya. Pedoman tentang pemetaan batas tanah adat. jadi pedoman sudah ada. Nah, dari itu ya kami di kelompok muda yang saya organisir ya. Hmm. Itu itu kami lagi melaksanakan implementasi daripada itu adalah pemetaan nama adat ya. Jadi kebetulan saya saya satu bulan lalu kasih materi di Sorong Selatan juga untuk pemuda di sana. soal bagaimana menginisiasi itu Sorong Selatan saya kasih materi untuk teman-teman waktu teman-teman KPHP ikut ini dan Minta saya dari materi hari terakhir. Dan saya kestau tuh prosesnya. Jadi, uh, kami di tahun itu bikin per, ini, kemudian di tahun 2020 kemarin kami ada asesmen. Kami coba menguji ide kami dengan ide yang lakukan oleh pemerintah daerah. Asesmen itu sebenarnya asesmen untuk konflik yang ada di masyarakat adat. Kenapa ada konflik di masyarakat adat? Jadi, ternyata dari asesmen kami itu menemukan konflik itu terjadi karena ada sumber daya alam di atas, ada potensi yang dikelola di atas. Dan Dan Nah, jadi asesmen itu akhirnya sudah kami dari re, apa, rekomendasi asesmen salah satu adalah pemetaan tanah ada. Itu apa itu isi pemetaan tanah adat itu? Ya itu panjang lagi nanti. Nah, pemetaan tanah adat itu sebenarnya kami sudah melakukan apa ini? Punya bayangan ya, punya bayangan besar bahwa nah, output aput yang kepani dari pemetaan yang kami lakukan adalah pertama ada pengakuan dari dari skema hutan yang ada, itu hutan ada kami punya. Harus dipunyai. Dan proses dari, proses yang kami lakukan itu, tanggal 18 Mei itu sudah, Ibu Menteri sudah terima surat kami, dan sudah diskusi ke diri hutan ada. Itu prosesnya kami sudah sampaikan, dan ah, kebetulan apa KPK ikut, ya KPK ikut mereka dari KPK untuk wilayah Lila 5, Pak Dian mereka ikut, dan dalam diskusi saya sampaikan, bahwa itu ada terjadi, ada ada proses yang kami sudah lakukan di situ. Jadi nanti itu mungkin itu awalnya begitu nanti akan di, ini di Sebenarnya masih banyak sih, nanti saya akan cerita lagi kalau ini.
1: Terima kasih Siap. Terima kasih banyak Pak Cetori. Uh, dari Pak dari tadi um, cerita Pak Cetori, sebenarnya kita uh, melihat suatu perspektif yang berbeda gitu ya, teman-teman sobat lingkungan, bahwa kemudian ternyata yang dihadapi Papua ini. sudah jauh gitu sebelum bahkan Indonesia berdiri investasi kemudian hadir uh, merembut dan merusak gitu ya wilayah-wilayah um, adat teman-teman kita di Papua dan di sisi yang lain adalah uh, perjuangan masyarakat adat kemudian barangkali bisa-bisa dibuat sederhana atau mungkin terlihatnya sederhana gitu. Dengan demo-demo saja. Tapi apa yang kemudian Pak C. Tori tadi sampaikan, Sobat Lingkungan, itu sebenarnya mengejarkan kita bahwa masyarakat adat itu sekarang sudah cukup maju ya Pak C. Tori, untuk kemudian memahami bahwa mereka tidak bisa semata diam saja gitu. Mereka harus merebut haknya lewat salah satunya memperjuangkan peraturan daerah. Dan e, selamat gitu ya, saya ucapkan gitu. Kami ikut turut senang gitu tentang pencapaian Mama Sopi dan juga Pak Cetori bahwa kemudian Bupati sudah bersedia mencabut izin. Nah ini posisinya sekarang e, Bupati e, sudah mencabut beberapa izin gitu. E, dan kemudian pertanyaan saya selanjutnya gitu ya ke ke Mama Sopi dan juga ke Pak Cetori e, setelah pencabutan izin itu seperti apa um, kondisi yang ada di masyarakat sekitar? Gitu. Um, apakah kemudian pencabutan ini sudah uh, menjawab semua yang diinginkan oleh um, masyarakat sekitar? Karena kita tahu sendiri sebenarnya teman-teman um, pencabutan izin ini salah satu dasarnya itu adalah impres moratorium sawit. Emm um, iya. tadi pun sebenarnya kalau tadi dari cerita Pak Citori kita tahu bahwa sebelum ada impres moratorium sawit teman-teman di Papua khususnya beberapa bupati itu sudah mulai mencabut izin itu karena um, merasa bahwa perusahaan ini gitu tidak menguntungkan untuk daerahnya. Tapi sebenarnya saya ingin tahu itu dulu, Pacie dan Mama. Mungkin ke Mama dulu. Setelah pencabutan izin itu bagaimana kondisi teman-teman masyarakat adat di Papua, Mama? Apakah sudah cukup gitu ya ataukah ada yang kurang dan ada yang masih diperjuangkan? Halo Mama, bisa bisa oh. diulang tadi suaranya menghilang. Iya eh
2: di sini pas lampunya padam cuaca hujan hujan deras sekali jadi jaringannya kurang bagus. Iya eh setelah SK pencabutannya masyarakat terima. Masyarakat ya dibilang senang mereka aman, tetapi masih ada kata tetapi yang masyarakat inginkan kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan dinas terkait lainnya, serta DPRD Kabupaten Sorong Selatan, Agar eh, segera membu membuat perda Perda perlindungan hak masyarakat adat Di Sorong Selatan Dan pemerintah daerah juga kembali melihat SK pencabutan kemarin Karena salah satunya itu belum tertera di dalam SK ini Yang tadi ada perpanjang kontrak perusahaan ini pada tanggal 20 September 2020. Itu harus pemerintah daerah merubah SK ini secepatnya revisi. Dan harapan kami untuk lembaga pusaka, Greenpeace, dan KPK, Untuk terus membantu kami untuk mengawal SK ini, karena belum selesai. Dibilang belum selesai karena satu agenda, satu yang itu perpanjang kontrak itu belum termuat di dalam SK ini, SK pencabutan. Jadi dibilang kita bilang mau bilang final juga bisa, tidak juga bisa karena satunya belum, belum dicantumkan. Ini kan perusahaan juga masih memegang dasar ini Perpanjang kontrak di bulan September itu nah, Dan kami eh, terima kasih kepada Greenpeace, GAMKI, dan pusatnya Lembaga lainnya yang sudah membantu kami Sehingga proses ini boleh berjalan Kami dibilang masyarakat kami bersyukur Nah, dan lokasi kami ini kami kami minta ya para Greenpeace Pusaka untuk membantu kami untuk membuat peta. peta peta masyarakat adat itu yang kami minta supaya hutan kami hutan kami ini dilindungi dibuat peta peta masyarakat adat itu dibuat eh, di kita ada dua distrik di Sitim Nabuan dan Fonda
1: Iya itu dari kami. Oke, terima kasih, uh, Mama Sopi. Um, tentu saja nanti kita mungkin bisa ngobrol lagi ya um, tentang iya. tentang ini gitu, bahwa uh, kemudian kebutuhan masyarakat kemudian memetakan wilayah adatnya, gitu sebagai tindak lanjut dari um, SK. pencabutan izin yang ada di perus yang ada yang sudah dikeluarkan oleh bupati gitu ya, Mama ya. Kemudian iya, saya ke ke Pacetori. Kalau di, di wilayah yang pa pa Pacetori kemudian e, bantu nih, setelah pencabutan izin ini bagaimana kondisinya Pacet gitu. Dan kira-kira masyarakatnya mau ngapain nih setelah izinnya sudah dicabut. Tadi di awal pembicaraan
0: saya saya mau memulai dengan statement saya dulu bahwa kami masyarakat alat itu mendukung keperlanjutan moratorium kelapa sawit, itu harus itu wajib, itu kira-kira apa yang menjadi mimpi saya, bahwa suka tidak suka, moratorium kelapa sawit harus dilanjutkan, pertama kita mau memastikan bahwa apa yang menjadi mimpi masyarakat itu harus terwujud jadi tidak sebatas moratorium sampai bulan November atau September, tapi minimum harus dilanjutkan oleh Presiden Republik Indonesia itu salah satu komitmen yang harus diwujudkan nah, itu. itu, yang berikut Saya mau ke pertanyaan. Pertanyaan tadi, Ibu tadi itu sebenarnya tadi saya cerita itu mungkin terlalu banyak. Jadi akhirnya ada kelupaan Tapi sebenarnya saya sudah sintil ya. Jadi saya sudah bicara dari awal bahwa setelah pencabutan izin, bagaimana kondisi masyarakat di Papua sekarang ini. Ya, sebenarnya ada orang banyak bilang, ya, saya ini orang yang pesimis ya. Orang banyak bilang masyarakat adat itu kaya ya di Papua kaya. kaya. Ya. Saya bilang mereka tidak kaya. Yang kaya itu yang punya izin yang peta peta yang yang punya izin-izin itu yang punya kaya masalah itu di hidupnya biasa biasa-biasa nah, itu. Kemudian bagaimana situasi izin acap hari ini? Saya ini orang yang setiap hari mau bicara soal ketakutan saya terhadap terhadap uh, izin yang dicabut itu kawasan ini wilayah di mana izin dicabut itu. Ketakutan saya itu begini. Ketakutan saya itu, uh, saya takut kemudian ada izin baru yang masuk. Saya takut ada jembarin masuk. Itu, itu sudah bayangan saya, mimpi jad saya itu pasti ada di sana karena mereka pasti gagal dengan perencanannya pasti akan menggunakan cara lain untuk kejembarin masuk. Makanya kenapa saya tadi menyatakan bahwa saya orang yang kami masa tadi mendukung rest, mendukung sekali moratorium sawit di Papua, karena cukup agak membantu. membantu mendorong regulasi yang lain. Setelah pencabutan tapet sawit ini, kami sudah sebenarnya sudah bikin sudah punya proses pemetaannya jalan. Bukan hanya pemetaan, karena itu menjadi kita memetakan wilayah adat itu, petanya selesai, tapi kita harus bikin perencanaan di hutan adat kami masing-masing. Bagaimana prosesnya? Ya itu yang sama cerita. Jadi Setelah izin cabut ini, semua orang bilang oh izinnya cabut, izinnya sudah selesai kita aman, aman dari sisi mana? Bagi saya tidak aman itu. Bisa ditunjukkan aman? Tidak aman bisa kemungkinan ada izin baru masuk. Nah, dengan demikian konsep konsekuensi yang harus di, adalah pemerintah daerah itu wajib mendukung proses-proses partisipatif pemerintah tanah ada. itu. Jadi setelah izin cabut ini yang kami lakukan adalah ya, kalau di wilayah yang saya kerjakan sekarang adalah ada 14 marga dengan total luasan adalah 6 12.632,30 hektar. Itu sudah dipetakan. Itu pun yang sudah kami menyurat ke Ibu Menteri tanggal 18 Mei kemarin Ibu Menteri sudah disposisi ke Dirjen Tanah Itu sudah disampaikan bahwa wilayah yang kami sepetakan ini harus masuk dalam SK hutan Nah, itu. Jadi kami sudah lakukan itu. Kenapa kami melakukan itu contoh? Karena Pemerintah daerah itu mereka mereka tidak punya mereka tidak punya contoh baik lah begitu punya pilot project terhadap inisiatif yang kemudian bisa dikerjakan. Mereka pasti indikatif konsep pemetaan itu pemetaan untuk ruang pemerintah kampung pemerintahan untuk kepentingan perusahaan boleh indikatif tapi namanya pemetaan untuk nilai adat harus partisipatif. Kenapa partisipatif? Ada nilai ekonomi di dalam ada pengetahuan sejarah di dalam semuanya ada teringkap di dalam begitu. Jadi pemetaan yang yang kami lakukan adalah cara partisipatif dengan melibatkan teman-teman yang cukup banyak dengan pengetahuan yang cukup baik dengan metode yang baik. Misalnya ya teman ya kebetulan kami punya proses awal teman-teman green supportnya untuk pelatiannya. Itu tahun 2020 kemarin akhir itu teman-teman green support untuk pelatihan awalnya. Sebab so, metode kami itu dimulai dari kampung, dimulai dari masyarakat adat, tidak dimulai dari berlokasi lembaga adat tidak, karena substansi dari Pemilikan hak itu ada di marga, itu substansi hak ada ada di situ, bukan pemerintah, bukan lembaga adat, bukan itu. Lembaga adat ini bukan substansi tim ini, bukan subjeknya. Mereka bukan subjek. Jadi subjeknya ada di marga pemilikan adat itu. Dengan demikian hmm. yang harus dilakukan adalah pencabutan ini dengan Sekri ya kita melakukan itu, melakukan pemetaan tapi mengorganisir, mengorganisir masyarakat adat itu. Kami mulai dari pemimpin pemuda dan segala macam. yang mengorganisir mulai dari apa namanya pemuda sampai ke ruang gereja sampai pemerintah kami organisir dan di kami kami lakukan itu di gereja saat di hotba di mimbar dia bicara di kami itu yang kami yang berjalan sekarang dan kemarin pak teman-teman dari kpk datang lihat ini, ibu ternyata ya apa yang sampaikan oleh saya benar jadi kpk tertarik karena saya sudah bilang ini petanya begini, ada potensi sih dipetakan semua jadi itu yang akan membuat bahwa pemerintah daerah itu apa nih kalau saya mau bilang itu mereka kalah strategi di kalau kita punya data dear, begitu mereka kalah strategi di data. Kalau kita bilang ini koordinatnya di sini ada tempat cendrawasi, ada tempat keramat, ada tempat di sini zona sauna suci di sini mereka tidak punya data maka kita bisa melakukan itu. Masyarakat, sebenarnya masyarakat Arab bisa melakukan itu. Nah, kalau ada ada dukungan dari masyarakat sendiri sebenarnya. Sebenarnya konsep kita adalah konsep dan hari ini orang banyak orang bilang izin aman, saya bilang tidak aman. karena kita belum menindaklanjuti dalam bentuk pemetaan tanah adat marga Harus itu dijalankan dulu. Minimum itu harus dilaksanakan karena itu akan menggambarkan wilayah marga, luasannya berapa, potensinya apa? Apa yang kita mendorong untuk menggantikan kelapa sawit misalnya. Oh, ini hutannya masih utuh, maka konsep biodiversity kita ini apa? Ekotrus yang kita masukkan supaya menggantikan eksposisi itu. Jadi itu yang itu yang kami lakukan dan ada peta saya, ada peta kami bisa kalau meminta kami bisa share. apa yang bisa kami lakukan ya kami sudah itu dan semua warga itu menyatakan kesepakatan bersama untuk melakukan pasidpati di bawah mungkin itu dan dan yang ya yang kami lakukan itu dan pemerintah hari ini akhirnya mendukung kami sudah konsultasi juga dengan pemerintah daerah dan mereka sangat dukung sekali dan untuk melakukan pemetaan itu ya kan kita butuh peta potensi kenapa peta potensi karena itu menjadi menjadi apa namanya posisi tawar kami kita bahwa oh tidak bisa masuk ke sini ini ada potensinya kamu bisa bayar berapa begitu terus begitu ini terperamat bagi kami tidak bisa jadi itu pun kami melibatkan teman-teman dari uncen dari Unchain itu mereka khusus untuk kajian kajian uh, antropologinya ada ada biodiversitas teman-teman dari flora fauna internasional teman-teman uh, dari bekas juga kami minta untuk melakukan kajiannya kajian menghitung semuanya jadi ya Komplekslah begitu jadi itu yang kami lakukan kami lakukan di kami dan hari ini karena banyak Orang yang lihat kami lakukan, mereka minta Tory kami mau lagi, kami mau lagi. Ya, akhirnya saya jadi capek juga. Nah, sebenarnya ini pekerjaan pemerintah, pemerintah harus lihat.
1: Mungkin itu. Terima kasih. Poinnya sangat um, menarik, Pak Cetori. Terakhir itu bahwa pemerintah harus lihat, gitu ya. Pemerintah harus lihat bahwa pencabutan ini saja, pencabutan izin saja itu belum cukup dan um, masyarakat adat, orang asli Papua masih membutuhkan perda. Perlindungan wilayah adat masyarakat adat gitu ya. Kalau tadi hutan adat gitu, butuh masih butuh itu karena dengan de, supaya menghindari ada perusahaan lain masuk dan kemudian mencerabut hak hak masyarakat adat. Terima kasih Pak Cetori. Ini kemudian saya kemudian kalau tadi sebenarnya udah jelas Pak Cetori bercerita. dan berkata dengan tegas gitu ya bahwa uh, masyarakat Papua gitu mendukung moratorium sawit. Tapi sebenarnya Pak C, um, hal yang yang kemudian um, sekarang jadi kekhawatiran kita bersama ya gitu ya. Saya yakin sobat-sobat lingkungan -sobat juga um, cukup khawatir dengan dengan hal ini adalah ketika uh, posisinya moratorium sawit ini waktunya tidak lama lagi. Um, ini kemudian tinggal beberapa bulan lagi karena akan habis di bulan September atau Oktober gitu, saya agak lupa tapi kira-kira bulan itu saja. Dan kemudian um, yang sekarang sedang disiapkan pemerintah pusat itu adalah pemutihan izin perusahaan yang ilegal jadi legal gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah masuk di wilayah hutan Kemudian uh, akan ditinjau ulang, tapi ditinjau ulang ini mereka diberi kesempatan untuk menjadi legal dengan cara membayar sejumlah denda administratif. Itu adalah peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan tahun lalu. Nah, ini sebenarnya. Um, bagi bagi pendapatnya Mama Sopi dan juga pendapatnya Pak Cetori sebagai masyarakat adat bagaimana sebenarnya kebijakan ini apakah ini kemudian kebijakan memutihkan um, izin perusahaan ini berpihak ke masyarakat adat gimana ini Mama Sopi ya, eh terkait dengan monotorium nanti
2: kami dari masyarakat adat dan lembaga lainnya, kami minta dukungan kepada kami untuk kita terus bersuara ke pemerintah daerah untuk secepatnya melihat hal ini. Kami juga tahu bahwa seketika SK Pencabutan ini, sementara ini lahan kami kosong, ya, dibilang kosong. Sedangkan dari pusat akan melihat bahwa ini lahan ini kosong, mereka akan pakai cara lain untuk bisa mengambil hak kami. Untuk itu, kami terus bersuara kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pemda Sorong Selatan dengan DPRD Kabupaten Sorong Selatan untuk segera membentuk perda perlindungan hak serak ada. Itu kami sudah sampaikan ke DPR Dan kami terus bersuara, kami minta dukungan dari pihak lain, lebih khusus untuk KPK untuk terus membantu kami. Karena kami tahu bahwa perusahaan ini mereka dibilang tadi bahwa ilegal ya. Jadi kami terus untuk mendampingi masyarakat adat Supaya jangan itu terulang lagi. Karena kami lihat bahwa kami punya hutan sangat sempit. Kita berpikir untuk generasi ke depan. Sehingga ini jangan terulang lagi. Jangan terulang. Kalau bisa pemerintah daerah melihat eh, ada apa investor apa yang tidak merugikan masyarakat. Yang intinya kami tetap tolak namanya perusahaan untuk sawit kami tetap
1: tolak. Iya. Terima kasih Mama Sophie. Iya. Um, intinya adalah tadi ya Mama Sophie salah satunya masyarakat adat memperjuangkan ini salah satunya untuk generasi mendatang gitu untuk generasi adat Papua ke depan gitu. Kalau menurut Pak Cetori seperti apa Pak Cetori um, adanya Sebentar lagi sudah mau habis tentu saja si moratorium dan dan akan ada kebijakan sekarang sudah ada kebijakan baru ini yang akan mungkin menggantikan kebijakan moratorium uh, tentang kebijakannya memutihkan gitu tanah-tanah um, ilegal menjadi yang menjadi legal menurut Pak Cetori seperti apa?
0: Ya, ini saya bicara untuk konteks Papua ya konteks Papua ini apa namanya? Uh, ya OTSUS ini sudah habis, tapi ada yang mau OTSUS lagi, terus ada yang tidak mau, dan pertarungan kita di situ. Jadi, eh, sebenarnya itu, bagi kabupaten-kabupaten yang belum, ya, belum melaksanakan perda, perda nomor, perda untuk pengakuan. Itu sangat rentang sekali saya lihat. Sangat rentang. Nah, misalnya seperti konteks Sorong Selatan, saya, satu bulan lalu saya di Sorong Selatan, saya diskusi dengan beberapa masyarakat, kemudian, dalam pelatihan itu mereka saya kebetulan bawa materi saya bilang kalau ada DPR nya orang asli terus tidak ada regulasi itu artinya DPR nya hanya cari makan itu kenapa keberhasilan DPR itu diuji itu ukurannya indikatornya jelas itu ada regulasi Maksudnya, kalau tidak ada inisiatif itu DPR nya tidak mampu dalam suatu pemerintahan jadi kalau karena seorang itu 95 persen itu anak asli di sana nah, itu beda dengan kompeten seorang kami hmm. Dan pengalaman kami itu beda 50-50, dan itu apa kebijakannya kebijakan politik dan berbahaya dan itu ah, kami lagi berbicara untuk mungkin tanggal hari ini, tanggal 9 itu kami ada rapat, untuk betul, betul saya yang apa namanya speaker untuk rapat teman-teman untuk Papua Barat, untuk teman-teman NGO untuk Papua Barat seluruhnya dan kita akan mau bedah perdasus per nomor, nomor 9 tahun 2019 itu isi perdasus itu sebenarnya kami mau larinya ke mau desak ke kabupaten-kabupaten yang belum ada perda. jadi sebenarnya kami menjelaskan tahun 9 itu kami ada bedah perdasus nomor 9 tahun 2019 itu sebenarnya aku dari bedah perdasus itu mau mendorong kabu, apa nih perbu eh, perturuan gubernur pada kabupaten-kabupaten yang belum ada perdas sebenarnya itu jadi sebenarnya saya lihat itu ada, ada Ada pembiaran yang dilakukan oleh negara, pemerintah, pemerintah mewakili negara ya, karena mereka mendapat legitimasi untuk kebijakan, jadi saya bilang negara karena pemerintah mewakili pemerintah itu terhadap ancaman yang berlanjut. Mereka tidak mampu menginisiasi konteks atau metode-metode yang baik pada masyarakat. Misalnya food estate, food estate ini kemudian pemerintah tidak mampu, operator tidak mampu menginisiasi konsep itu di masyarakat itu seperti apa? Dan itu yang kalau nyat di situ karena itu mereka ini tidak punya kemampuan sedikit pun untuk menginisiasi metode baru melawan suatu regulasi yang besar. Jadi untuk melawan regulasi yang besar itu kita minimal punya metode, kita punya sistem. Sistem sistem itu harus berjalan. Kalau misalnya tidak berjalan, berarti metodologinya salah. Harus dievaluasi metodologinya. Begitu. Jadi itu yang saya lihat pemerintah itu. Ada pembiaran dan bagi saya mereka tidak mampu untuk itu, jadi mereka tidak pernah bertanya, ada masyarakat, ada punya ide mungkin saya bisa bertanya, ini ide saya begini tapi tidak pernah bertanya, jadi ya sudah kita mungkin salah satunya adalah regulasi tadi adalah perdasus di perdasus Provinsi Papua itu nomor 9 tahun 2019 itu harus diimplementasikan di kabupaten kabupaten yang belum ada perdanya Perda tentang pengakuan hak atas itu belum ada perdanya, salah satu adalah sulawesi Selatan, Mybrat misalnya itu itu bermandas, sebagian besar Seolah-olah Pembarat itu belum ada. Jadi perdasus ini kemudian mesti diterjemahkan di per per pergu Itu adalah tadi, di wilayah yang ini. Jadi mungkin itu. Bagi saya, terima kasih.
1: Terima kasih uh, Pak Cetori. Jadi ini sebenarnya menarik gitu ya, bahwa seharusnya pemerintah itu tidak melakukan pembiaran saja. Pemerintah harus aktif gitu. Bertanya ke masyarakat adat, maunya apa gitu um, untuk mengelola tanah, adat atau wilayah adat mereka dan kemudian mensupport perlindungan hak masyarakat adat itu orang asli Papua dengan kebijakan-kebijakan yang membantu masyarakat adat untuk bisa hidup lebih baik gitu ya. Jadi ini adalah pesan yang sangat menarik Pak Cetori dan ini kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir Mama Sopi dan juga Pak Cetori banyak sekali tadi kami sudah mendengarkan cerita Sobat Lingkungan pasti kayak setelah ini akan mencoba mencari tahu lagi hutan Papua seperti apa masyarakat adat Papua seperti apa dan kemudian bagaimana perjuangan Mama Sopi dan juga Pak Cetori tapi ini kita sudah sampai di penghujung gitu ya di pertanyaan terakhir sebentar lagi Pak C tanggal 9 Agustus itu adalah hari masyarakat adat. Ini adalah saat yang tepat, gitu, momen yang tepat untuk uh, Pace dan juga Mama untuk menyampaikan pesan-pesan dari masyarakat adat Papua untuk kemudian ke didengarkan oleh seluruh sobat lingkungan dan juga mungkin pesan yang ingin disampaikan ke sahabat-sahabat um, um, lain masyarakat adat lain di luar sana. Mungkin ke tadi dulu, silahkan.
0: Oke. mungkin saya pertama itu sebenarnya pesan yang mau disampaikan kepada saya, mimpi kami dulu itu ada di tingkat nasional, di negara ini harus, tadi saya sampaikan dari awal bahwa bukti daripada keberpihakan kepada rakyat itu masyarakat adat itu, maka harus ada dibuktikan dengan sesuatu yang legal maka hari sebentar lagi tanggal 9 Agustus sehari masyarakat saya berharap negara pemerintah Presiden Jokowi dan menteri Siti Nurpaya serius untuk mengesahkan undang-undang masyarakat tadi. harus mengusahkan undang-undang masyarakat tadi. karena itu baru kita bilang keberpihakan negara jelas kita tidak sebenarnya negara itu di atas di atas panggung politik itu tidak bisa tidak bisa diuji dan tidak bisa dipegang dibawa ke pengadilan negara ini pun tidak akan. Karena tidak ada, tidak ada legal standing-nya. Legal standing-nya apa? Itu? Kita di MK35 itu kemudian keluarlah skema-skema yang menutupi MK35. Begitu. Maka suka tidak suka, suka mau tidak mau, wajib pemerintah harus mengetok palu di negara ini terkait dengan undang-undang masyarakat. Itu wajib. Kenapa itu? Disitu banyak sekali hal dalam. Yang berikut Implementasinya ke daerah, wajib Kabupaten, provinsi, kota, sampai ke tingkat kampung yang adalah perkan, peraturan kampung wajib membuat regulasi di tingkat bawah. Yang harus difasilitasi. Nah, dan itu kita harus paksakan, tidak bisa ditinggalkan. Misalnya saya kasih contoh seorang selatan. Kalau kita bilang, ini bupati ini DPR kita sudah sampaikan, atau Bupati, kalau tidak ada masyarakat menginisiasi mendorong dalam bentuk draft, itu tidak bisa mulai Pergerakan itu harus dimulai. Pengalaman saya, kita bikin perda, saya bikin perda, saya bawa, saya antar, saya paksa. Kita harus cuci otaknya DPR bicara. Anda di parlemen sebentar saja, tapi tanammu tidak ada sebentar selamanya untuk anak cucumu. Saya bicara mereka. Jadi ya hari masyarakat adat ini jadi momen setiap saat ya. Tapi masyarakat adat ini belum merdeka atas haknya. Mereka masih. terkurung dalam hutan, masih dipinjahkan dalam tanah mereka. Karena itu regulasi harus dibutuhkan. Ya, mungkin begitu.
1: Terima kasih banyak uh, Pak Cetori. Uh, si sebenarnya kita juga ingin dengar dari Mama Sophie tapi sepertinya sinyal kurang baik gitu di Papua, jadi Mama Sophie kemudian terlempar. Um, sebenarnya obrolan kita sudah selesai. Sobat-sobat um, lingkungan, Sebenarnya cerita dari Pacetori dan juga Mama Sophie itu banyak sekali sudah diceritakan di, di, di uh, media, sos, media sosial ataupun juga di uh, media-media mainstream lainnya gitu. Salah satunya April 2021 ini Greenpeace Internasional itu meluncurkan laporan yang bertajuk Stop Baku Tipu Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua. Di sana menjelaskan sebenarnya eh, bagaimana dinamika penerbitan izin di Papua perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya di Provinsi Papua eh, sebagai garis depan ekspansi industri perkebunan yang relatif baru di Papua gitu dan itu semua sudah diceritakan gitu bagaimana kemudian um, salah satunya masyarakat adat orang asli Papua uh, berjibaku di antara banyak sekali perusahaan-perusahaan um, nakal yang ingin merebut tanahnya dan tadi um, terima kasih juga Pak Cetori gitu dan Mama Sopi, mengingat internet Papua tidak begitu bagus, tapi hari ini tetap bisa mengobrol bersama sobat-sobat lingkungan bersama di podcast Ngobrol Lingkungan. Podcast Ngobrol Lingkungan ini bisa teman-teman um, dengarkan di Spotify dan juga di Google Podcast. Um, dan untuk terakhir kali ini Paces Pacé kita mungkin mengucapkan selamat hari masyarakat adat sedunia buat teman-teman ya buat teman-teman sobat lingkungan di seluruh dunia dan juga um, kita semua mengajak supaya teman-teman untuk terus uh, membantu, mendukung dan juga menjaga uh, masyarakat adat karena masyarakat adat telah adalah Um, sosok penting dari perlindungan hutan yang ada dan yang tersisa di dunia ini um, sekian uh, podcast Ngobrol Lingkungan di kali ini, episode ini sampai jumpa di podcast Ngobrol Lingkungan selanjutnya saya Skar Banjaran Raji bersama Mace di sini undur diri
0: nah itu tadi bahasan kita jangan lupa share Spotify Podcast Ngobrol Lingkungan di media sosial kamu ya supaya semakin banyak yang dapat sisi positifnya Sampai bertemu lagi di Ngobrol Lingkungan
2: selanjutnya